0: Wow, hey, go, tell them on the Mountain, die frohe Botschaft go erzählen, überall, und, ähm, ja, ich habe etwas äh, vorbereitet für euch heute, ich hoffe, eine Weihnachtsbotschaft, die auch dein Herz erreicht, ein, hey, merci, vielmals, so gut. wir haben es am Anfang gehört. Ganz am Anfang dieser Celebration haben wir die Weihnachtsgeschichte gehört aus Lukas. Aus dem Lukas Evangelium auf Berndeutsch vorträgt. Wunderschön. Vor Maria. Mir hat es mega gefallen. Genau. Und die Weihnachtsgeschichte an ja mit einer Reise. Mit einer Reise, der Reise, die die zwei losziehen. Maria und Josef gehen auf eine Reise, Kreis bestimmt hat, wir müssen alle Leute zählen, müssen mal wissen, wie viel auf dieser Krug geblieben sind. Und er hat ähm, jeder muss in sein Heimatort und so sind Maria und Josef losgegangen. Und ähm, es war vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt, für Maria und Josef loszulaufen. Ähm, 170 Kilometer vor ihnen, <lacht> Maria schwanger, kein Auto, kein Zug, kein Flugzeug, ein Essenli. Ähm, wo du drauf hocken darfst und so vorwärts gehen. Und es war nicht die perfekte Ausgangslage für eine Reise. Und gleich haben sie es gemacht und sie sind losgezogen. Und zeitgleich, wo Maria und Josef ab losgehen, fängt auch Gott eine ganz neue Reise an mit den Menschen. Mit dir und mit mir. Er fängt eine neue Geschichte an, er fängt etwas Neues an zu beschreiben, er fängt eine neue Reise an, genau in die Reise, die wir heute eintauchen. Eine Reise, die anfängt, etwas Neues. Und wir lesen im Lukas 2,11. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt David geboren. Das haben die Englern verkündet. Es war ein Start, eine Reise von etwas. Ich habe dir heute, auch, habe dir heute 4K mitgebracht. Ähm, 3K und nicht 3G. Genau, ich finde an Weihnachten sollte man etwas anderes reden als 3G. Darum habe ich dir 3K mitgebracht, nämlich Krippen, Kreuz und Krone. 3K. Die Krippe. Und schau... Die Engel ist verkündet, ein Retter ist gekommen. Oder? Ich weiß nicht, wie du dir ein Retter vorstellst, etwas Gewaltiges. Und jetzt musst du hören, wie dieser Retter ist, auf die Welt kommt. So liefen sie so schnell, von der Hirte Schie Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fand Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. <lacht> der Hirte ist verkündet worden von der Engel, der Retter ist gekommen. Und sie laufen den Tätern und sie finden ein Krippli und da liegt der Retter, der Retter. Im Stall, oder? Und für uns ist das so ein schönes Bild. So ein Krippli. Wow, wow, so schön. es ist ein, ein Schäfli, wow, ist so wunderschön. Das war einfach nur mal scheiße. Jetzt stelle ich mir vor, ein Retter und ich stelle mir dann die, die Krippe so vor wie eine Go-Karte. Siehst du das? Hast du das Bild? Weißt du, so das Baby, das da hockt die Krippe und dann kommt sie so zu fliegen? So sage für mich noch. Ein Superheld, eher oder? Einer der mein Leben rettet. Aber jetzt ist der, der Hirte auf dem Feld verkündet worden, da kommt der Retter, oder? Da denkst du denkst doch, etwas Pompöses so. so. Super Mario oder irgendwie sonst ein Superheld, wo irgendwie etwas. Kann. Jesus in der Krippen. Neben der Esel. Pff, schlechter Film oder was? Ein Superheld. Aber das ist die Ausgangslage. Ein Retter kommt und das treffen sie vor. Sie treffen vor Jesus in einem Krippchen, das Kuh füllen, das Essel, das Schäfchen. In unseren Bildern sieht es immer so wunderschön aus, aber es war eigentlich genau nicht das, was sie sich gewünscht haben. Ich möchte nicht in einem Stall <lacht> müssen gebären müssen. Also ich muss auch nicht. Genau, das ist der Frau überlassen. Aber ich möchte auch nicht dabei sein, wenn meine Frau in einem Stall muss gebären muss. Genau. Und jetzt hören wir von dem Retter und dann geht es weiter. Auf dieser Reise, auf der wo, wo Jesus ist verkündet worden als dieser Retter verkündet wurde, dann ist es einfach mal ruhig. Der Retter kommt und ist es einfach lang mal ruhig. Du kannst in der Bibel nachlesen, dass Jesus angefangen hat, als er etwa 30 war. Jetzt musst du dir vorstellen, die, die, die ersten Hirten sind vielleicht in der Zwischenzeit schon gestorben. Was ist jetzt der pompöse Auftrag von den Englern denn? Wo sagt, ein Retter ist gekommen und dann ist es einfach mal ruhig. Was für eine Reise ist das? Was für eine Geschichte? Was für eine schlechte Geschichte ist das? Und vielleicht andere Hirten, die jünger waren, denken, oh, was war das? Gewesen? Irgendeine Sterne, die Natur hat sogar verrückt gespielt und ein Stern ist gekommen, und Engel und krass. Aber dann ist es einfach mal ruhig. Was muss es bewirkt haben im Leben der Hirten? So lange ist es ruhig auf dieser Reise. Und plötzlich taucht er wieder auf. Der Retter, der Retter aus dem Futterkrippchen. Nach etwa 30 Jahren beginnt Jesus wieder zu wirken. Er tut wieder Wunder. Und der Name von Jesus wird plötzlich wieder bekannt. Er beginnt wieder zu wirken. Ich kann mir vorstellen, die Hirten haben vielleicht gedacht, da ist er wieder. Weisst du noch, vor 30 Jahren, dass sie uns doch noch die Engel Er Erschonnen weißt du noch, was du dich noch daran erinnern? Das war doch Pompös. G'si. Und dann sind wir losgelaufen und uns, haben unsere Schafe zurückgelaufen. Uns war egal, g'si, was mit denen passiert. Und wir sind hin zu, zu dem Stall eine Türe aufzuhalten. Und dann war nur ein Futterkrippchen da. G'si. Aber jetzt habe ich gehört, dass sie wieder erzählen. Der Retter ist wieder etwas zu tun. Er tut gewaltige Wunder. Er heilt so viele Leute. Und plötzlich scheint es, als wäre er wirklich der Retter. Als wäre wirklich der Retter, der die Engel davon geredet hat. Und als wäre es wirklich der, der Hoffnung in die Welt bringen könnte. Und die Leute feiern ihn so sehr. Das, was nach da angefangen hat, in diesem einfachen Stall. Die Leute feiern ihn, sie wollen ihn zum König machen, weil sie sehen, oh, das ist unser Retter. Wer der an die Macht kommt, der wird alles besser in unserem Leben. Er muss an die Macht kommen. nach uns kreuz. Jesaja 53,3 steht: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Heisst es im Jesaja 53, das ist, eine, das ist eine Prophetie, die im Alten Testament niedergeschrieben wurde, über Jesus. Und vielleicht war sogar einer von diesen Hirten wieder dabei. Gewesen. Vielleicht war sogar einer von Hirten wieder dabei, gewesen, ist am Kreuz gestanden und denkt. wirklich, jetzt haben wir doch so gefeiert. Jetzt haben wir doch so gefeiert, er ist so pompös angekündigt worden, mit, mit Weihnachten, mit Engeln, mit Schauspiel grandios. Und dann hat er auch verwirrt. Dann kommt die nächste Enttäuschung. Vielleicht im Leben der Hirte, wo ich denke, ja, jetzt ist es das. Gewesen. Und vielleicht sind sie unten gestanden an diesem Kreuz und ich denk, vielleicht steigt er ja plötzlich noch ab. Vielleicht steigt er ja noch ab. Und er fliegt davon mit der Krippe oder ich weiß auch nicht was. Und wird zu dem Superheld. Aber nichts von dem. Jesus ist gestorben am Kreuz. Und wir können in der Bibel nachlesen, dass er nicht einfach gestorben ist, sondern die ganze Natur hat darauf reagiert. Es ist dunkel geworden. Und vielleicht ist das die Hoffnung, die sie sich daran festgehalten haben, die Hirten noch. Was sie vielleicht zueinander haben gesehen, gesagt gesehen, und ich gesagt, hey, Irgendetwas. Es ist nicht so, wie wenn andere Leute am Kreuz sterben. Vielleicht gibt es ja gleich noch Hoffnung. Und der gleich. Sie haben ihn in ein Grab. da. Und es war erledigt. Wirklich. Ist es gleich nicht gsi? Ist es gleich nicht der Superhell gsi aus der Krippe use? Der Retter? Haben wir uns vielleicht gleich getoschen? Oder sind wir vielleicht gleich in dieser Nacht von Weihnachten ein bisschen übermüdet gewesen? Und es sind gar keine Engel da gewesen. Und Jesus ist es nur eingebildet. Oder was war gsi mit all diesen Wundern? Was war gsi mit all diesen Ereignissen von Jesus? Die Reise, die das Christkind in diesem Superheld angefangen hat? Ist es vielleicht gleich nicht? Kennst du die Filme, oder die Serie, die du immer das Gefühl hast, du weißt, was als nächstes kommt, und dann kommt es anders. Kennst du die? Ich finde das die beste. Wo du denkst, nach fünf Minuten, ja, ja, ich weiß, wie es ist. Na dann schaust du weiter und weißt ja, ja, ich weiß, wie es ist. Na dann schaust du weiter, ja, ja, ich weiß, wie es ist. Und dann plötzlich am Schluss kehrt es noch. Und dann denkst du, wow, cooler Film. War. Ich habe mir die ganze Tasche. Und so kommt dreist von Jesus auch ein bisschen vor. Das Kreuz singt dir so, oh, okay, Enttäuschung. Es vielleicht gleich nicht, da haben wir uns tauschen. Und dann kommt die Krone. Die Krone, Du Verstehung von Jesus. Du Verstehung von Jesus. Wie Jesus ist einigen Jünger begegnet, einigen Leuten begegnet, in der Zeit, in der er nach seiner Auferstehung auf dieser Welt war. Und wir lesen etwas Gewaltiges. Wenn du mal ein Gebet suchst aus der Bibel, raus, wo du sagst, hey, wenn du mal so ein Gebet, das wo, wo im Wort gegründet ist, dann kann ich in Epheser 1, 19, 19 bis 22 empfehlen. wird das vorlesen. Es ist etwas, das Krone Krone so beinhaltet, etwas Gewaltiges. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt, und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jegliche weltliche Regierung. Gewalt, Macht und jede Herrschaft. Und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Boah! Doch noch eine wende in dieser Geschichte. Doch noch eine wende in dieser Geschichte, die wir Nacht angefangen hat. Der Superheld aus Greppe, ist doch ein Superheld. Aber auf eine andere Art, als die Menschen erwartet haben. Auf eine andere Art, als die Menschen gedacht haben. Auf eine andere Art, als die Menschen es gemacht hätten. Aber wir lesen im Epheserbrief, dass er Herrscher ist über alles. Und Menschen ihn zum Herrscher machen. Aber wenn Menschen jemanden zum Herrscher machen, dann ist es nur für eine kurze Zeit. Aber was Gott gewaltig ist, hat angefangen an Weihnachten, hat ewig bestand. Hat Jesus hat auf einen Thron gesetzt, auf einen höchsten Thron, es gibt. Er ist Herrscher über alles. Was für eine gewaltige Geschichte, die Jesus, wo Gott an Weihnachten startet. Was für eine eine gewaltige Geschichte, die Weihnachten anfängt. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir nur Krippen anschauen, und wenn wir nur Weihnachten anschauen, dann werden wir so vieles verpassen, was eigentlich mit Weihnachten zusammenhängt. Wir werden das also so vielem vorbeischlendern. So vieles nicht erleben können. Weil wir uns nicht auf die Reise gegeben haben. Weil wir Jesus nicht sein ganzes Leben angeschaut haben. nur die schöne Geburt. Aber schon nur die Geburt war etwas Übernatürliches. Es war etwas Gewaltiges. Es war etwas, das niemals zuvor gab und danach auch nie mehr. Es war etwas Einmaliges, das gestartet hat. Und ich glaube, in dieser Komplexität, wie Weihnachten ist, kann nur verstanden werden, wenn wir das Kreuz und die Krone dazu nehmen. Hey, und eigentlich ein Geschenk von Weihnachten, ist, dass mir die ganze Geschichte von Jesus anschauen. Und die ganze Geschichte von Jesus anschauen, die in dein Leben darf eingesetzt werden darf. Schau, wir alle befinden uns auf einer Reise. Ich weiss nicht, wie deine Reise ist, ob es im Moment eine schöne Reise ist, ob es eine wunderbare Reise ist, die du sagst, es ist so gut. Mein Adventskalender der ist einfach gigantisch, Da kommt jeden Tag noch mal etwas Gutes für und Mein Leben ist einfach wunderschön. Und es ist einfach perfekt. GP ist wieder offen. Weil du sagst, mein Leben ist einfach wunderbar. Es könnte besser nicht sein. Aber vielleicht bist du auf einer Reise, wo du im Moment siehst, es hat so viele Umstände, die nicht gut sind. Es hat so viel Einfluss, die nicht gut sind. Vielleicht kannst du dich so sehr identifizieren mit Maria und Josef. Wo du auf einer Reise bist im Moment, wo die Umstände einfach nicht gut sind. vielleicht wo es sich so anfühlt wie eine lange Reis, wie 170 Kilometer die vor dir liegen mit einem ne und hochschwanger Umstände, wo du denkst, können es nicht anders sein, kann das nicht perfektere Umstände sein, kann das nicht bessere Umstände sein. Warum jetzt? Vielleicht bist du in einem Moment in, wo du de Jesus die Krippe anklagst und sagst, hey, du, du hast doch keine Ahnung. Die Reise, die unser Leben beschreibt. Wo Maria und Josef von halt ihnen stehen. Die Krippe für ein Symbol. Von nicht einem guten Start. Ich persönlich finde, Jesus hat jetzt nicht einen optimalen Start. Vielleicht sagst du, das ist doch wunderschön. Aber ich finde, er nicht einen optimalen Start für einen König zu sein, für einen Retter zu sein. Und vielleicht bist du an einem Ort, wo du sagst, ja nicht einen optimalen Start. Vielleicht war dein Start die heutigen Tag nicht optimal. Gewesen. Vielleicht war sogar dein Leben nicht optimal, gewesen, wie es gestartet hat. Vielleicht bist du auf Umstände auf die Welt gekommen, wo du vielleicht nicht empfangen bist worden, wie du es eigentlich verdient hast. Vielleicht fühlst du dich in wo du dich nicht sonderlich geliebt fühlst. Wo du fühlst dich eigentlich auch... Vielleicht wie Jesus, wenn wir nur das irdische Leben von Jesus würde anschauen würden, wie so in Krippe. Im Stroh liegend, mit einem Tuch zugedeckt. Aber schau, bei Jesus war das nur eine Seite. Gewesen, weil ich glaube, von Anfang an gewusst, dass er in Vaterliebe vom himmlischen Vater eingebettet ist. Aber manchmal haben wir Situationen, Umstände. Vielleicht leidest du im Moment an Krankheit, an Depression. Vielleicht hast du keinen Job. Und deine Umstände drücken dich fast. Das ist nicht ein guter Start. Und schau. Genau. Deine Umstände. deiner Umstände, die vielleicht negativ anzeigen, ist der Grund, warum Jesus an Weihnachten ist. Das ist der wahre Grund, warum das Jesus ist gekommen. Weil Jesus ist nicht einer, der in der Krippe ist, bleibe liegen. Er ist nicht in seinen Umständen bleibe liegen, sondern er ist vorangegangen. Er ist weitergegangen. Weil ich glaube, Jesus hat von Anfang an hat er gewusst, was für eine Berufung auf seinem Leben liegt. Was der Wille vom Vater ist. Und Jesus ist zielstrebig vorausgegangen. Jesus selber sagt in Johannes 17, 47: Wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter, denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht um sie zu richten. Was für eine Zusage, war Jesus selber sagt so oft haben wir das Bild von einem Gott im Himmel, wo Jesus geschickt hat, oder vielleicht hast du auch diesen strafenden Gott im Blick, der verurteilt, der richtet. Aber schau, Jesus selber sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Er ist nicht gekommen, um dir einen Stempel aufzudrücken und zu sagen, du genügst nicht in deinem Leben. Sondern er ist gekommen, um dich aus deinen Umständen zu befreien. Er ist gekommen, um dich aus deinen Umständen zu befreien. Er ist gekommen als die Retter. In Johannes 3,17 heißt: Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Er schaut mir nicht Gott im Himmel, der irgendwie denkt, er verurteilt dich. Er hat nicht verurteilende Gedanken über dich. Er ist in die Welt hineingekommen. An Weihnachten ist er hineingekommen, um dich zu retten um die Umstände, die vielleicht aussehen wie eine Krippe, zu befreien. Und genau das hat Jesus da am Kreuz. Genau das hat Jesus da am Kreuz. Das Kreuz von Jesus ist die Antwort auf deine Krippe, auf deine Umstände, auf deine Limitation, auf deine Reise, die vielleicht nicht optimal angefangen hat. Jesus hat eine Antwort gegeben auf deine Umstände, auf deine Gefangenschaft hat er eine Antwort gegeben. Jesus hat gewusst, was du für eine Umgangslage hast. Er weiss es seit jeher, was du für Umstände hast. Vielleicht auch unter dem, was du leidest, unter dem, was ich zurückbinden möchte, unter dem, was dir sagen möchte. Es ist nicht gut. In Jesaja 53,5 steht folgendes, und das ist, ist eine eine Prophetie, die von Jesus verheißt, die im Alten Testament niedergeschrieben ist, und die vorauskündet, was passieren wird im Kreuz auf Golgatha. Doch wegen unseren Vergehen wurde er durch Sport, wegen unseren Vergehen wurde er durch Sport, wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesaja 53,5 steht es. Hey, dort, wo du im Moment, wie in dieser Krippe fühlst, steht wo du im Moment, die Umstände in fühlst, die die limitieren, hat Jesus zum Kreuz auf Golgatha Antwort gegeben. Er ist weitergezogen, hat die Reise fortgefahren in seinem Leben, weil er die gesehen hat. Und hat eine Antwort darauf gegeben. Und so heisst es in Lukas 2,11, wo wir schon gehört haben, der Vers. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt David, geboren worden. Er war schon hier der Retter. Und seine Reise hat dem Kreuz so viel freigesetzt. Für dich und für mich. Er hat so viel gemacht. Für dich und für mich. Er hat die am Kreuz erlöst. Er hat die am Kreuz gerettet. Dort draus raus. Und im Lukas... 19.10 ist der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich finde das ein wunderschöner Vers. Hey, Jesus ist jemand, der dich sucht. Jesus ist jemand, der dich sucht. Er ist auf die Welt hineingekommen. Weihnachten ist die Reise, die von Jesus angefangen hat, von und er sagt: Hey, ich suche dich. Ich suche dich auch verloren sind. Vielleicht bist du in Umständen drin verloren. Vielleicht fühlst du dich verloren. Wir haben wunderbare Leute in unseren wo die ihr Ohr, ihr geistliches Ohr, immer wieder Gott ausrichten und sagen: Was willst du tun? Was hast du für einen Gedanke? Was hast du für ein Wort? Wir nennen das ein Wort für Prophetie oder ein Wort für Erkenntnis. heute Morgen hat eine Person einen Eindruck gehabt, dass ein Mann zwischen 30 und 40 da ist und du fühlst dich wie im Dunkeln und du tapfst wie, wie wie verloren. Wie der Vers sagt, verloren. Aber Gott spricht dir zu. Hey, du stehst in diesem Lichtkegel hin. Schau, Weihnachten hat das Licht angezündet, das für jeden erreichbar ist. wo für jeden erreichbar ist. wo du dich, In dem, dass du sagst, Jesus ist mir Löser. Ja, ich habe ein Ja zu dem Retter, der ist an Weihnachten Ist Ich stehe dazu, dass wir ins Licht hineintreten, können. Dass wir nicht mehr verloren sind, sondern dass wir gerettet sind Das lehrt uns die Bibel. Im Römer kannst du nachlesen, dass die, die mit ihren Lippen bekennen und im Herzen glauben, dass Jesus der Retter ist, die werden ein ewiges Leben haben. Und zwar ein ewiges Leben an dem Ort, wo es wunderbar und gut ist und wo es Schmerz Schmerz, und kein Leben gibt. Das ist das, was Jesus hat angefangen hat an Weihnachten. Es ist so wichtig, dass wir eine Offenbarung haben über das, was Jesus zum Kreuz da hat. Über das, was Jesus am Kreuz da hat. Damit wir unsere eigenen Krücken, unsere eigenen Krippen verlassen können. Unsere eigenen Umstände. Und in das können eintauchen, wo Jesus da hat. Wo er an Weihnachten angefangen hat. Die Band könnte schon hochkommen. Und schau, die Krone. Die Krone steht für mich. Dass du im Leben kannst herrschen kannst. Dass du im Leben über deinen Umständen kannst Dass du nicht einfach ein ping pong bist in dieser Welt. Oder dass du nicht einfach mit Sachen musst rumlaufen musst, die Gott nicht designed hat über dich über hat. Gott hat ein Leben vor in Fülle. In Fülle. In allen Lebensbereichen. Hat er ein Leben vor ihr. in Fülle. Johannes 10,10 10 heißt es: Du Gott um ein Leben gehen, in Fülle. Und für mich steht Corona für das. Und look, Jesus hat etwas da, das unabhängig ist von deiner Leistung. Das unabhängig ist von deinem, kann ich das Christ hier erfüllen oder nicht. Weil er in die Welt reingekommen, wo wir alle zusammen noch Sünder waren und er uns errettet. Im Römer 5, 17 heißt es etwas Wunderbares. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk von Weihnachten, das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Was für eine Zusage! Hey, Adam und Eva ist verbockt. Sie sind Gott untreu euch, sie sind im Paradies, sie sind etwas da, was uns von Gott trennt hat. Und Jesus ist die Antwort auf das, was im Paradies ist, kaputt gegangen ist. Jesus die Antwort darauf. Und was Adam verkackt hat und was so gar nichts dafür kannst, dass du aus etwas Sündigem geboren bist, dass du, aus etwas, dass du einfach Fehler machst, ist Jesus an Weihnachten genau das Geschenk. Es ist ein unverdientes Geschenk. Schaut, dass wir ein Leben haben können in Fülle ist es ein Geschenk von Jesus. Es ist ein Geschenk von Jesus, der dir jeden Tag neu herstreckt und sagt, hier ist mein Geschenk. Es ist reine Gnade. Es ist reine Gnade. Für das Geschenk kannst du nichts leisten. Für das Geschenk kannst du dir nicht verdienen. Es ist der Retter, der gekommen ist an Weihnachten gekommen ist und der dir begegnen Und In Kolosser 1,13 14 heisst es, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich der Gelieb des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer gekauft und uns all unsere Schulden Schuld vergeben. Es ist so ein gewaltiger Vers. Es ist die Spitze von dieser Reise, wo die an Weihnachten angefangen hat. Es ist das, wo der Retter da hat die so anders hat ausgesehen hat, als die Hirten sich das vorgestellt haben. Die Hirten konnten sich gar nicht etwas anderes vorstellen. Sie haben das Gefühl, ja, das kommt jetzt so. Er geht jetzt an die Macht, die die römische Macht ablösen Aber Gott hat viel mehr vor. Viel mehr vor, viel mehr Parade für dich. Er dich in eine neue Welt hineinversetzen. Er wollte dich rausnehmen, dort, feinster und dunkel ist in deinem Leben. Er will dich hineinversetzen in einen himmlischen, in einen wunderbaren Ort. Vielleicht bist du heute da und du hast Schuldgefühl. Vielleicht das, was du da hast in deinem Leben. Vielleicht sogar, weil du es besser gar nicht gewusst hast. Aber du leidest trotzdem unter. In hey, Weihnachten ist die Antwort drauf. Jesus ist die Antwort drauf. Dass du nicht länger musst leiden musst, dass du nicht länger geknechtet sein musst, dass du nicht länger musst Schuldgefühl machen musst. Es ist die Herrschaft, die Jesus dir anbietet, dass du über Sachen kannst herrschen kannst. Es steht im Lukas 10,19, dass Jesus uns Vollmacht Vollmacht hat, über Schlangen und Korpionen zu und über alle feindlichen Mächte. Das ist so eine gewaltige Botschaft, die es verdient hat, in die Welt rausgetreten zu werden. Und das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Das ist der Startschuss für einer grandiosen Reise, die Gott anfängt. Es ist auch die Reise, die Jesus dir einlässt. Nicht in deiner Krippe, nicht in deinen Umständen bleiben zu stehen, sondern das Geschenk vom Kreuz anzunehmen und zu herrschen. Zu herrschen über Umstände, aus der Kraft von dem, die Jesus freigesetzt hat. Man hat es von einem gelesen. Es ist die gleiche Kraft, die uns in uns wirkt, wenn wir das Leben von Jesus Christus annehmen, wie Jesus von den Toten verweckt hat. Aber ich glaube, so oft schrammen wir an dem vorbei. Und, schau, ich glaube, die Reise muss genau so verstanden werden. Schau, das Christentum ist nicht etwas, was einfach darum geht, was man sich noch antut, weil es ein bisschen positives Denken ist und weil es einem ja, gut tut, wenn man irgendwie Perspektiven hat, die nach dem Tod kommt, wo einem gewisse Sachen leichter fallen oder man immer etwas kann sagen kann, ja, ja, es kommt ja dann noch etwas Besseres. Hey, das Christentum ist nicht etwas, das Grund da ist, um einfach etwas ein positiver zu denken. Aber schau, wenn du die Krone vor das Kreuz nimmst, wirst du genau das anfangen. Wenn das Kreuz nicht am richtigen Ort steht in deinem Leben, wirst du nicht herrschen können aus einem Frieden, aus einer Freude. Raus. Aber wenn wir Jesus seine Reise für uns annehmen, das, was er getan hat, dann werden wir etwas Wunderbares im laufen. In etwas Wunderbarem und etwas Kraftvolles. Gott hat jetzt, heute, für dich so viel parat. Heute ist deine persönliche Weihnacht, wo du das Geschenk von Jesus abholen kannst. Wo du das Geschenk von Gott kannst abholen kannst. Und vielleicht schaust du auch zu. Und du hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. Oder vielleicht bist du hier und hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. Und du hast gesagt, hey, ich nehme diesen Retter an. Ich nehme diesen Retter an wo Weihnacht Weihnachten ich mir das Weihnachtsgeschenk an, für mein Leben. Damit Lasten müssen abfallen, damit Krankheit muss abfallen, damit Umstände, eine Reise, die vielleicht nicht gut angefangen hat, die nicht mehr bestimmt, sondern weil Jesus deine Zukunft bestimmt. Und schau, das ist der Grund, warum das die Engel zu der, der Hirte im Lukas 2,11 Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Das ist der Grund, warum das Jesus unser Retter ist. Und das Geschenk darfst du heute Morgen annehmen. Das Geschenk von Weihnachten. Das Geschenk, das wo, wo der Gott vom Himmel dir Antwort geht auf die Sachen, die dich für die Sachen, die dich limitieren, die Sachen, die dich rechten, wird für dich ein Leben in Freiheit bestimmt. Wird für dich ein Leben in Freiheit parat. Ich würde zum Schluss gerne beten. Steht doch auf. Ja, Jesus, danke dir für die gewaltige Reise, die du auf dieser Welt gemacht hast. Für, dass du an Weihnachten bist als, die, als Retter. Dass du an Weihnachten bist gekommen, um uns zu retten. Und danke dir, himmlischen Vater, dass du deine Geliebzonen schergegibst. Damit wir auch in dieser Liebe dein Bade, den du für uns beraten hast. Dass wir in dieser Liebe eintauchen können. Dass wir einfach dürfen dürfen geborgen sein. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du in du Herzen wirkst, dass wir das Geschenk von Weihnachten wirklich annehmen dürfen, dass wir es verstehen dürfen. Dass wir Leute dürfen sein, wie es bei der Maria heisst? Sie hat all das Erlebte von Weihnachten hat sie ihrem Herz bewahrt. Dass Weihnachten nicht einfach ein paar Tage frei sind. Dass Weihnachten nicht einfach ein paar Festtage sind, wo wir viele Geschenke bekommen. Sondern es wir in Herz bewahren, was du wirklich da hast. Was der wahre Grund von Weihnachten ist. Danke dir, dass du da bist, Heilige Geist. Wenn wir neues zusammen ein paar Lieder singen, ihn anbeten für das, was er getan hat. Und vielleicht sagst du, hey, Gott hat, hat etwas angesprochen durch die Predigt in mir. Dann komm hinterher, wir für dich beten, wir wollen zusammen auf Gott hören und wir einfach gesehen, was er für ein Geschenk für dich parat hat. Wir wollen zusammen ihn und ihn gross machen. Weil es ist ein Freudenfest. Das Freudenfest. Weihnacht ist ein Freudenfest, das er überwunden hat, was wir nicht überwinden können. Und das wollen wir zusammen singen.